0: Evangelizadora Radio presenta a continuación Familias Unidas en Cristo con nuestros hermanos Milagros e Igor Villegas.
1: Que ninguna familia se albergue debajo del
2: Bueno, hermanos del alma, ¿cómo están? Bendiciones Victoria. Bueno, aquí hoy en su programa Familias Unidas en Cristo. Con Igor Villegas.
3: Milagros Villegas.
2: Bueno, hermanos del Ami, aquí estamos un día más que nos ha regalado el Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí le pedimos al Señor, nos ponemos sus manos, que con todas estas situaciones que están pasando, que su mano poderosa intervenga. Le decimos, Señor Jesús, te necesitamos. Señor Jesús, te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a que seamos luz, que con tu fuego devorador se queme se lleve todas aquellas cosas que nos, que nos obstaculizan, que nos quitan esas cosas de Dios del camino, que nos quieren llevar por las tentaciones, por la, para la oscuridad, en el nombre que, de Jesús, ayúdanos Jesús a continuar en tus caminos, Señor, aumenta nuestra fe y le pedimos intercesión a, a San José, para decirle San José, aumenta nuestra fe, le pedimos a mamá, a mamá María que se interceda en cada uno de nosotros, a Nuestra Virgen Santísima, a Nuestra Mamá Querida, a Mamá María, que nos ayude con su intercesión, a que hable con su Hijo Jesús para que les diga, que, Hijo, se acabó el vino, y traga el vino de nuevo a todos esos hogares que necesitan todos nuestros hogares, en nuestra familia. Ponemos a todos los que están enfermos en este momento en las manos del Señor, para que Jesús, con su con el poder de sus santas llagas, les pase su mano santa y los sane, y sean sanados en el nombre de Jesús. Los que necesitan liberación sean liberados porque Jesús sana, Jesús salva y Jesús salva. y Jesús libera. Amén. El alma y después de esa inspiración del espíritu santo ese fuego que nos quema de esa presencia del espíritu santo hermano y hermana del alma aquí le tenemos un tema un tema muy bonito un tema que se trata de amor amar al prójimo amar al prójimo entonces bueno yo sé que es un tema que ha gastado que muchos dan los mandamientos y todo esto fíjense que lo único que quiero mencionar de mandamiento del amor que son los mandamientos principales ¿que recuerden eso que dice Ama, ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿No? Y habla de amar a los enemigos, amar al que más te cuesta. Eh, entonces hay que practicar ese mandamiento del amor. Y recuerden que la, la salvación está en practicar los mandamientos. Porque los mandamientos es lo que nos, la guía que nos dejó el Señor para que los practicáramos en nuestra vida diaria, lo los corporáramos. Entonces hay que, hay que amar a ese prójimo. Es la, la primera, lo que Dios nos dictó, lo que hace que Dios sonría de tantas maravillas y gracias que nos da. Nosotros por agradecimiento, por, por seguir esa enseñanza del Señor, por, por practicar ese mandamiento en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es practicar en nuestra vida ese mandamiento del amor, y es amar al prójimo. Entonces muchas veces vemos que, que sí, que se ama al prójimo, se hacen obras, se hacen cosas, se ayuda pero entonces estamos ayudando al prójimo mal entonces, mira, bueno, ¿cómo es eso que estamos ayudando al prójimo mal? bueno, porque no estamos cumpliendo con el mandamiento que dice ama al prójimo como a ti mismo ¿verdad? entonces digo, ¿por qué? porque muchas veces lo que sucede es que estamos haciendo todo eso pero no nos amamos a nosotros mismos en realidad entonces, si no nos amamos a nosotros mismos ¿cómo vamos a amar al prójimo? entonces, todo comienza con uno Recuerden que la salvación y el juicio es individual. ¿tú? Entonces, hay que amar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sencillamente la gente, lo primero que tiene que hacer para amarse a sí mismo es cuidarse. Porque Dios te hizo con ese amor, te hizo con ese cuidado, con esa dedicación. Te hizo a su imagen y a su, y a seme, y a su semejanza, a su semejanza. Y la idea es imitar su amor. Entonces, si no hizo así, digo, no nos amamos porque no nos cuidamos. Es porque muchas veces, fíjense, le voy a poner un caso, muchas veces uno tiene que hacer una cita médica para, para hacerse un chequeo, a ver cómo está. Hay que hacerse un chequeo de salud anual, anual, obligatorio, para uno chequear cómo está su cuerpo. Está uno por dentro y por fuera. Entonces es un examen completo para entonces este, lo que esté, los valores que tenga. Por ejemplo, se si hace un examen de sangre para ver los valores. Y los valores que estén de fuera de los rangos, pues uno tiene que recibir ese tratamiento que le diga al médico. Muchas veces el médico tiene que mandar medicinas para controlar esos valores. Este, y también, pues, también cuidarse mucho de la nutrición, lo que, uno, lo que uno come. Porque a veces también lo que uno come influye en que si te enfermas o no. Y también hay un dicho muy popular que dice, el pez muere por la boca. El pez muere por la boca. Entonces, ¿qué significa eso? Que mucha gente se mata lentamente por lo que come. Entonces, dependiendo de lo que tú te metas en la boca y lo que comas, te hace daño. Todas sabemos que las cosas que, que vienen de la naturaleza, la buena nutrición, la buena alimentación, es, que es lo que mantiene el cuerpo más sano, lo que nos ayuda a cuidar. Sin embargo, ustedes saben una cosa: sabemos cuidarnos, todos sabemos cómo cuidarnos, para y todos sabemos también cómo amarnos. Y dirán, bueno, ¿y ¿cómo es eso? que se sabe? Sí se sabe, porque todos sabemos que tenemos que hacer, todos sabemos que tenemos que hacer una hora de ejercicio al día. Entonces, simplemente sin un ejercicio muy complicado, no hay necesidad de en gimnasios, ni nada, con simplemente salir a caminar una hora diaria, ya estamos haciendo la parte de ejercicio que nos toca, que nos debemos hacer, solamente con salir a caminar una hora diaria. Y ahí nos estamos amando, nos estamos cuidando, porque todo... Así como se cuida el carro, que se le cambie el aceite, y es algo, estoy hablando de algo material. Este, entonces estamos pendientes que si, los, que si las llantas, que si hay que echarle aceite al carro, al agua, el, el agua al carro, para mantenerlo, para cuidarlo. Así como hay que hacerle ese mantenimiento al carro, para cuidarlo, igualmente igualmente hay que hacer mantenimiento a nosotros, cuidar este cuerpo que Dios nos dio, para poder amarlo. Entonces, conti más, si estás pendiente del cuidado de un carro, de una casa, yo veo mucha gente que sale y tiene los días de descanso, esa de afuera, y va a cortar el césped, le echa riega la, la, el agua a las flores, eso. todo lo tiene bien bonito, ¿verdad? Pero pregunto, también tienes bonito tu cuerpo, también cuidas igual como se cuidan esas cosas, se cuidan las, 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 las partes de afuera, todo lo exterior, te estás cuidando ese cuerpo. Estás regándolo como esa flora, tu cuerpo cuidando. Entonces, nuestro cuerpo necesita vitaminas, necesita cuidado de salud. Entonces, por eso dije, hace falta una buena, de ejercicio, hace falta una buena dieta, una buena nutrición. Solo sabemos que hay que comer ensalada con proteína, que hay que comer frutas por lo menos cinco frutas y cinco vegetales al día. Entonces, hay que preocupar, hay que tomar esta suficiente cantidad de agua también. Dicen que lo, lo mínimo deben ser ocho vasos de agua de, al día hay gente que no toma agua, entonces hay que darle al cuerpo lo que necesita y sabemos todas estas cosas que estoy diciendo, ahora y aún así si no las sabemos ahorita hay tantos recursos en internet, ahí en el YouTube están, donde quiera ahorita información que podemos buscar si no sabemos algo, no sabemos cuidarnos, pues decir que debemos comer y hay mucha gente también, ahorita hay unos índices muy altos de, de azúcar de todos se están volviendo diabéticos, obesos entonces, por el consumo de los productos procesados, de las azúcares, de la del mal comer, porque es mucho más fácil la, la rutina del día a día. Nos lleva ahí, me voy a tomar un café en el Don Quindona, me voy a tomar un café, yo no sé qué, con esto y con vainilla y con lo otro. Entonces, cuando vienes a ver, te está metiendo el cuerpo en muchísimo azúcar, te está metiendo el cuerpo con bebidas y cosas que son procesadas, que le hacen daño al cuerpo. Entonces, eh, así no me estoy cuidando, que yo todo, todo el tiempo una vida apresurada y me estoy maltratando ese cuerpo. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo pasa factura, como se dice. Entonces después vienen las dolencias, las enfermedades y decimos y nos quejamos porque yo tengo este dolor, porque yo me enfermé. Bueno, fíjate lo que has hecho, cómo te has cuidado y verás cómo qué te has enfermado. Hay muchas maneras, hay muchas cosas de información en Internet que han dicho que alimentos inclusive se tienen que comer para prevenir el cáncer, para ayudar a son alimentos anticancerígenos que te ayudan a prevenirlo, ¿no? este jugos, cosas naturales, entre ellos el brócoli, este, muchas cosas, por ejemplo, que es un anticanceroso, la guanábana, entonces hay cosas y frutas que son anticancer, la, la cúrcuma, que, la, que también sirve para eso, eh, hay varias cosas, ¿no? que uno puede meter en su dieta, que es natural, que lo ayuda mucho a uno a cuidarse y a, y a, y a prevenir enfermedades, eso también se ha hecho que se, se ha olvidado uno de prevenir, la prevención. No hay que esperar que el cuerpo se enferme, porque también se puede prevenir que se enferme. Entonces, ¿cómo? También tratando de que nuestro sistema inmune, que es el mecanismo de defensa contra las enfermedades de nosotros, esté fuerte. Y para poner ese sistema inmune fuerte, también hay que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, eh, tomar vitamina C y, o consumir alimentos que tengan vitamina C, como la naranja, la naranja pura este, por ejemplo, por decir algo y hay otras vitaminas que también son importantes, el comer el tomate tiene muchas vitaminas, el aguacate tiene magnesio, hay muchas cosas que necesita nuestro organismo para ser saludable entonces por eso digo que eh, yo, no, yo no soy experto en nutrición, ustedes tampoco, pero si sí saben y tienen idea de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer Qué se debe comer los productos que vienen de la tierra como les digo las cosas naturales no se ven comer cosas en lata y, y comida congelada ni cosas que sean así si van a hacer unas arvejas, unas lentejas una, mis padres mi padre, en carabotas frioles negros, frioles esos frioles tienen que ser los que se compran en bolsa en bolsita entonces, y también hay los dos extremos yo le estoy diciendo todo esto de cuidarse con cosas naturales pero también sabemos que las enfermedades hay que tratarlas viendo también al médico porque a veces la medicina, este, a veces no, normalmente la medicina también se trata, porque tenemos un cuerpo nuestro lleno de cosas, enfermo, tóxicas de valores, hay cosas en nuestro cuerpo que ya necesitan medicina obligatoriamente, o necesitan hasta una cirugía, hasta un tratamiento, y le voy a poner un ejemplo, a veces hay un cálculo en el riñón o un cálculo en la vesícula, que eso nada más se cura, ya ni que tome chancapiedra, ni que tome este jugo de limón puro, para que rompa la piedra, etcétera. a veces sí, sí se necesita pues, una cirugía, un tratamiento médico para eliminar esa esa, esa 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 piedra, ese cálculo que hay ahí. Y lo digo por mí, porque yo he sufrido de esto, de cálculo en los riñones, he sufrido también de piedra en la vesícula, y bueno, y lamentablemente me empecé a hacer tratamientos naturales, pero eso no me servía nada más. Entonces tuve que operarme de esa, de esa, de esa piedra que me dio en la vesícula, ¿verdad?, y me hicieron, y fue sencillito, también le digo, y eso forma parte de cuidarse uno mismo. A veces uno se hace un cerebro, tiene miedo, de veces una cirugía, o a veces piensa, no, si me hago una cirugía voy a perder el trabajo, pero es que me puedes perder la vida, pues es peor que te lleven a emergencia, porque ya llega un momento en que ya eso se puede necrosar, o se puede romper esa piedra de adentro, imagínense, entonces, no solamente no van a poder trabajar más, sino que no vamos a poder trabajar en meses, porque ya va a ser peor porque Dios quiera y se salve de que no, de que pensaron tanto que iban a perder trabajo, que no se iban a operar porque iban a perder un mes, dos meses tres meses de trabajo, yo también pensaba por mi parte, pues no voy a perder trabajo voy a, como voy a hacer para llevar dinero a la casa, pero qué pasa si yo no iba y me operaba este, después iba a ser peor que el mismo doctor me lo dijo, entonces en vez de perder un mes de trabajo, iba a perder meses de trabajo, de recuperación y no iba a poderle proveer, iba a tener que entonces iba peor porque yo iba a quedar sin trabajo, entonces pues, como dicen por ahí pero remedio de la enfermedad. Pero aquí lo importante es la salud, uno no puede estar pensando que ay, voy a dejar de trabajar, que no voy a tener trabajo, que voy a perder trabajo, puedes perder la vida, puedes perder la vida, puedes estar con más dolor, puedes estar con una cosa reventada allá adentro que te, que, te, que, te, que te mata. ¿Por qué? Porque no fuiste a una cirugía como te dijo el médico. Ahí no puedes estar buscando cosas naturales, ahí simplemente la medicina terrenal es la que lo soluciona. Entonces tampoco hay que exagerar con las cosas naturales y creer que las cosas naturales que uno ve es la solución y la panacea de tener la salud perfecta y que ya porque te tomaste un, un chanca piedra, o que te tomaste una colecaballo, este, o, o el aceite de león, o el castor oil, o el aceite, entonces ya con eso está listo. No, señor. Hay cosas que realmente, realmente la cirugía es la que lo... Y hay que hacerlo juntos, porque ponemos la mano de Dios y lo hacemos para tratar de tener más menos tiempo, ¿verdad? De recuperarnos en ese cuerpo, porque no hay nada peor que dejar las cosas a nuestra salud para lo último.
3: Igor, y también bueno. habla de las personas que se tratan de ayudar pero no se dejan.
2: Bueno, y aquí hay otra cosa, muchas veces cuando estamos así, siempre hay personas que nos aconsejan, ¿verdad? Nos no, no ponemos tercos, no queremos escuchar y hasta nos molestamos. Porque no nos gusta que no hablen de ese tema, porque, ay, no, no, no es... Y se, nos ponemos bravos, o se nos sube el orgullo, porque son temas que no nos gusta de lo, lo que nos hablan. Entonces también hay que, hay que saber ayudar, como decía mi mamá, que en paz descanse, mi mamá me enseñó a hacer eso, a saber ayudar. A veces tú quieres ayudar a alguien dándole consejo pero resulta que la gente no quiere que la ayude. No se quiere operar, o quiere seguir con sus remedios naturales, porque, o no se va a tomar la postilla, porque no. Entonces se está perjudicando su salud y tú te desesperas y le dices, no, miras eso. Ahí sí, las cosas naturales son buenas, pero hay un punto en que tu, ya, tu cuerpo ya está saturado, tu cuerpo no puede más. Entonces no, los el, el, el tratamientos naturales son tratamientos naturales para que escuchen bien, que funcionan a largo plazo, a muy largo plazo, y antes de la que enfermedades suceda ¿me entiendes? Ya cuando hay una enfermedad, ya hay que tratarle con medicina. Y ahí cuando hay una, una cosa que hay que hacer cirugía, hay que tratarlo con cirugía. Ahí no hay nada que hacer. Ya no te lo va a quitar una manzana pelada, horneada, ni te lo va a quitar un poquito de aceite coco de coco. Ni te lo, no, porque ya la enfermedad está ahí. Ya está la infección, ya está la, 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 la funcionando algo que necesita ser removido de tu cuerpo. Punto. Entonces una, un tratamiento natural no va a meter una manito ahí y te va a sacar la piedra. No. Imagínate que lo que tengan ahí sea un peñón. ¿Cómo van a quebrar ustedes un, 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 una piedra grande que tengan metida en esa vecina? Imagínate cuánto, si es chancapiedra, cuánto es chanca piedra le tienen que meter. O ni siquiera diez limones puros, pues van a romper. O sea, no se puede, hermano. No se puede. Entonces también no se puede ser extremista ni con las cosas naturales, ni con las medicina terrenal. Entonces hay una, un balance que siempre tiene que haber. Y, y también aprender uno a escuchar, porque escuchar es de humilde. Escuchar es de humilde y dejarse uno también a ayudar por lo menos pensar, esta persona me está tratando de ayudar, como que tiene razón, voy a, voy a, me está diciendo que me vaya para el médico, me voy a dejar llevar, porque igual, así tengo un ma mayor tiempo de recuperación, porque voy al médico a tiempo, hacemos la esposa. Entonces uno se va de abandonando, se va dejando. Yo tengo una señora amiga que ella ora mucho que ella es muy, orante sea, muy ignorante y, y muy creyente, tiene mucha fe, pero entonces no se cuida, yo le digo diciendo, no comas dulce, va a se come unos dulces. Me dice,
3: ella se ríe porque ay, ah,
2: yo sé, yo sé, y se lo sigue comiendo. Y entonces tiene hasta cuestiones de diabetes y todo eso. Entonces se ponen a arriesgar su salud. Entonces hay, también hay que tener controlar esos vicios, esas tentaciones. este Si no es fácil, hay que buscar ayuda, hay que meterse en un grupo que lo ayude, hay que buscar un terapista, buscar las herramientas, porque Dios también le pone unas herramientas aquí terrenales. Cuando uno necesita que uno siente que no puede, uno tiene que buscar esas ayudas. Si se lo diré yo, que trabaja en un centro de rehabilitación, que la gente no toma la decisión de ir a rehabilitarse para que lo traten en ese alcoholismo, en esas drogas, en esos vicios que tienen. Hay personas que, 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 que no pueden controlar sus vicios, no pueden solos. Entonces ahí tienen que, que ayudarse, tienen que ayudarse buscando la ayuda necesaria. Porque en esos sitios como en los que trabajo yo, hay especialistas, hay terapistas, hay, hay programas muy, muy motivacionales. Entonces, hay una parte donde se intoxican a las personas, que entran primero a la desintoxicación para que el cuerpo se limpie, no, de todas esas toxinas que, que están allí. Entonces, también hay ayuda y tenemos que buscar esas ayudas, y eso es cuidarse, amarse a uno mismo. Y hay que ir al médico. En el caso de los que tenemos vicios del comer, hay que buscar un nutricionista que lo ayude a uno. Mire, yo me busqué una nutricionista muy buena que se llama Adriana, que ella es católica, y me ayudó mucho. Este, me puse súper delgado, me enseñó a comer eh, una cantidad de cosas y todo eso, sé qué pasa que recaída. recaídas, en esa recaída uno tiene que buscar a los nutricionistas de nuevo para poder cuidarse a sí mismo porque ahí le estamos fallando a Dios y nos estamos fallando también a nosotros mismos, porque saben que hermanos del alma? ustedes son unas criaturas hermosas de Dios son unas princesas del cielo de Dios uno, uno, unos hombres hermosos que Dios hizo, unas mujeres hermosas son gente bella todos los que me están escuchando, que hay un amor inmenso que Dios le tiene, un amor inmenso, que yo también les tengo a ustedes, hermanos y hermanas del alma, porque los amo en Cristo que nos fortalece, los amo hermanos. Y por eso es que se lo estoy diciendo, porque yo también y todos me incluyo en esos efectos que tenemos, en lo que tenemos que trabajar más duro, porque tenemos que cuidarnos. ¿Y ¿Saben por qué? No solamente porque Dios nos necesita, para que seamos soldados fuertes de Él, porque hay mucha gente que necesita salud que ustedes que necesitan esa paz que ustedes pueden transmitirle que necesitan esa ese, ese evangelizar para lo cual Dios los necesita a ustedes. Entonces, piensen en eso. Dios los necesita sano. Dios necesita que se cuiden. Le estamos fallando cuando no vamos al médico. Le estamos, estamos hasta pecando cuando no nos cuidamos, porque son un mandamiento al que estamos fallándole a Dios. Y el que quiere salvarse, cumple los mandamientos. Vive los mandamientos y los practica. Entonces es necesario, incluyéndonos incluyéndonos todos, que busquemos la ayuda que necesitamos, que saquemos el tiempo para ir al médico, que nos estemos chequeando, que caminemos una hora, que comamos bien lo que se debe comer, que no comamos alimentos procesados, que, que, que tratemos de llevar una buena alimentación, un buen ejercicio, una buena sanidad mental, manejando el estrés, las preocupaciones y la angustia, dejándole en las manos de Dios, visitando al Santísimo. Y si tenemos al santísimo, te le a Dios, ayúdanos, Señor, a cuidarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, con las tentaciones, con los vicios que tenemos, para que escuchemos mal los que nos quieren ayudar, que nos dan un buen consejo para que vayamos al médico, para que nos tratemos. Hay muchas personas también que se entristecen, que se deprimen, que se aíslan, que se buscan ayudar a ayudar todo el mundo, pero los demás, y te digo unas cosas, eso es bueno ayudar a los demás, es muy bueno, estamos haciendo obras. Pero ¿saben que También nos tenemos que ayudar a nosotros, porque eso es lo que quiere Dios. Porque para amar al prójimo, hay que amarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos podemos abocarnos, ayudar a entregar todo, trabajar para todo el mundo, todo eso está muy bien. Pero, hermanos del alma, les digo, les digo, que hay que cuidarse. Porque si uno... No
3: ¿Y se cómo sabe, se frustra no uno, Igor? ¿Cómo se frustra cuando... Tratas de ayudar a la gente y no puedes, no te hacen caso. ¿Cómo, cómo haces todo eso? Uno como buena buena persona que, que quiere ayudar al prójimo, uno trata de, ay, mira, no no vayas por ahí, tómate las cosas, tómate los medicamentos, haz esto lo que tienes que hacer. Y la gente a veces no, no escucha por esa misma soberbia que dices tú, por el egoísmo, porque no quiere dar su brazo a torcer. Pues a veces somos muy unas personas muy ¿cómo se llama eso? Que no hacemos caso, pues. Muy terca. Muy, muy terca. Muy, muy, muy cabeza como
2: dicen por ahí. Muy, uh -huh. Así que lo que pasa que no creemos que somos Superman, Superman y Supermana, como digo yo, porque creemos que somos superhéroes, que somos de hierro, que no nos pasa nada, que si estamos con Dios y eso basta. Uh -huh. Sí, estamos con Dios y eso basta, eso es verdad. Pero somos un cuerpo de carne. Somos un cuerpo con fragilidades y debilidades. Somos un cuerpo que tenemos que si no lo cuidamos, como he venido hablando, se debilita, se deteriora. Aparte de que es igual, te digo, cuidas el cuerpo, recuerda, y eres, tienes sanidad de cuerpo y sanidad de mente. recuerden que vamos nuestros cuerpos tienen un proceso de envejecimiento. Igual vamos a envejecernos, y entonces el cuerpo se va deteriorando y necesita más cuidado. Imagínense usted un carro viejo, y pongo el ejemplo del carro porque bueno es más fácil no verlo así, un ejemplo del carro. Imagínense un carro que está usado, un carro que está viejo. Pues si ustedes saben que un carro, mientras más usado y más viejo esté, te va a pedir cosas, te va a pedir que le cambie que le regrese, que le cambie la cita así más frecuente, que le cambie una piecita aquí, una piecita allá, porque es un carro usado, un carro que se va deteriorando mecánicamente. Igual es el cuerpo, el cuerpo va envejeciendo, vamos creciendo, vamos envejeciendo. Entonces a medida que avanza la edad, debemos cuidarnos cada vez más. Pues, este, inclusive hay formas de ejercicio que son para gente que ya pasaron los 40, que ya pasaron los 50. Hay cosas que se pueden hacer ya cuando estás mayor que, que, que no se pueden hacer. Ya cuando eres mayor, sino que se hacen antes, ya no es la misma edad. Entonces hay que cuidarse también la salud de los huesos, etcétera Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Estar pendiente de tom todas las vitaminas. Pero sobre todo, escuchar, ser sencillo, dejarnos ayudar. Porque hay mucha gente que te ama, mucha gente que te quiere, mucha gente que te necesita. Entonces, sobre todo Dios te necesita. ¿Sabes qué? No es también bien por los demás, es también bien porque te necesitas a ti mismo para poder seguir ayudando.
3: Necesitas a la y familia, a la familia, familia te necesita Hay ti. mucha
2: gente, que no sé si te has dado cuenta, que hay mucha gente, que tú eres tan importante, no solamente para Dios, sino para tu familia, para los que te rodean, que te necesitan también. Entonces imagínate lo triste que se sienten muchas veces porque tú no haces lo que tienes que hacer, o no vas al médico, o no escuchas, estás sufriendo por ti. Pero quizás no te lo digan porque te pones bravo, te enojas, te molesta si te dicen eso. Pero si sí, así me pasa a mí con Milaro, cuando yo le digo a ella le gusta una cosa y le digo Milaro no comas tanto azúcar, o Milaro no tomes refresco, soda, eso te hace daño, ella también se molesta. Todos somos humanos y nos molestamos cuando no, porque nos dicen cosas, porque imagínate que te estoy comiendo un dulce que te gusta, una cosa bien sabrosa y te diga Ya comete ese dulce que no te lo puedes comer porque te va a subir las tienes azúcar alta. Te vas, pácata, te pones bravo porque no te estás disfrutando del dulcito tan sabroso, ¿verdad? Pero resulta que esa persona, a mi lado, me lo está diciendo a mí, o se lo está diciendo yo a ella, porque nos queremos, nos amamos nos preocupamos el uno por el otro. Entonces no hay que molestarse. Es verdad, te hace daño. Bueno, probaste un poquito y ya, un poquito. ¿Ves? Lo ideal sería que no comieras eso, mucho. Pero ok, ya que te lo comiste, te lo comiste un poquitito. Pero no se puede, está prohibido. Y hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, porque todo así hace daño. Y dicen que el azúcar es más adictiva que la cocaína. Que es una droga. ¿Entiendes? Es más adictiva. Te hace más adicto al azúcar. Y hace más daño. Y es el asesino silencioso. Los enemigos blancos. Las harinas y el azúcar. Los enemigos que te matan lentamente. Entonces, ¿qué está haciendo uno? Uno se está suicidando lentamente. Porque te estás matando lentamente. Entonces no te estás amando a ti mismo. Entonces hay que amarse, hay que amarse, pensemos que Dios nos hizo con ese amor, hay que cuidarse, vamos a hacer ya desde ya un plan, desde este momento, no mañana, no pasado mañana, pues siempre está la gente que usted escucha que dice, el lunes empiezo una dieta, no, mañana empiezo, ay me salí hoy, no, uno no se puede salir, uno siempre tiene, uno simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer, uno se cuide y punto, que van a esperar, imagínense a alguien que le diga, mira, no puedes comer más esto porque ya... Si te comes eso, te da una alergia que se te da todo el cuerpo rojo y, y te va a dar fiebre y te, te puedes morir. Entonces, ya la gente, por ejemplo, que es alérgica a la,
3: a, la, penicilina. A la penicilina
2: o a la alérgica al maní, por ejemplo, sabe, o al camarón, a mm. la comida del mar, el camarón, no lo puede comer porque le da un, una alergia fuerte, hasta se puede morir, se, hasta se, se asfixia, se muere, le da un, un ataque de eso de alergia, horrible, que le tienen, porque le tienen que poner la epipen ¿verdad? La, la, la vacuna esa que le quita la alergia inmediata entonces, ¿qué pasa? que así mismo tenemos que pensar nosotros cuando vamos a comer un, un, un alimento procesado, cuando vamos a comer algo que nos hace daño, que sabemos que es natural, algo que no está dentro de nuestra dieta, que tenemos que tener, entonces así como muchos pueden ir al médico, también pueden ir al médico y preguntarle mire, recomiendame un nutricionista dígame una cita con un nutricionista y que yo le pueda llevar mis exámenes médicos para que me digan que tengo que comer, que tengo que hacer, que me den una dieta, y ya yo no me salgo de esa dieta porque es para mi sanidad de mi cuerpo. Entonces ya tomé el primer paso para amarme a mí mismo, y es una acción que estoy tomando y que le estoy agradando al Señor, que sonríe porque lo estoy haciendo por amor a Él. Entonces no digamos que amamos, si no lo hacemos, pues no, no podemos amar si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces hagan un plan ya, hagan esa cita con su doctor, busquen así como buscan todas las cosas este, que necesitan. Busquen esa cita con el nutricionista para que los ayude. Para que los ayude y le diga que, tiene, que le haga un plan para ustedes saber qué es que necesita su cuerpo. Que le diga todo lo que tienen que hacer. a un endocrinólogo también que le diga, mire esto, haga, también vean, sí, se hagan sus cosas que ustedes saben huevos naturales que son buenos, todo eso, pero sigan ese régimen que le va a poner su nutricionista. Ay, no importa que sea flaco, que sea gordo, que sea, no, no. Ahí importa que fuiste al médico, te hicieron unos exámenes de sangre, tienes unos valores, tu edad y todo esto. Si te dicen todo está bien, todo está bien, pues todo está bien, sí. Pero si todo está bien y sigues comiendo lo mismo, no vas a ir a un, a un, no te vas a enfermar o te vas a, te vas a perjudicar. Entonces, hagan ese plan con el nutricionista, propongan hacer esa hora de ejercicio al día, caminando, y si no, la dividen en dos partes, media hora en la mañana y media hora en la tarde. Pero hagan, ya hicieron ese nutricionista, ya le dieron su plan de nutrición, están empezando con, con bien, agradar al señor y cuidándose llamándose a sí mismo. Dejen escucharse, porque acuérdense que el, el de, el, los humildes entrarán al cielo. Entonces escuchen cuando te quieren ayudar, no se molesten, no se ponen busquen ayuda. Si necesitan hablar con un terapista, pues hagan una cita con un terapista y le cuenten sus problemas, con un psicólogo, es muy bueno. No hay que estar loco, para, ni está muy mal, para buscar esa ayuda también de consulta, de terapista, de una persona que hable con ustedes cuando se sientan tristes y deprimidos o cuando crean que tengan esa tendencia pues para eso están esos recursos que nos puso Dios aquí todos esos son todas herramientas de Dios hay muchos psicólogos que son católicos, muchos terapistas que son católicos muchos que están en medicina que son católicos ¿por qué? porque Dios los usa como sus recursos también necesitamos un balance, necesitamos cuidarnos Busquen ese terapista, busquen un guía espiritual, que ¿no? es sea un diácono, un sacerdote, que hablen con él también para que den esa guía espiritual visiten el Santísimo, tienen tantos recursos, o su santo rosario y a Dios que le ayude, que le dé fuerza para no caer tentaciones en vicio, para que se puedan amar y cuidar a sí mismos, y entonces también vivan primero en esa actitud de amarse a sí mismos, para que puedan amar a los demás, no, no piensen tanto en tengo que ayudar a este, tengo que ayudar al otro. Sí, tienen que ayudar al prójimo, es verdad, pero primero también tienen que ayudarse ustedes para poder amarse y amar al prójimo. Entonces, si primero no han resuelto sus problemas en su vida, si primero no se han cuidado ustedes, ¿verdad? Este, ¿no? ¿Cómo van a ayudar a los demás? Es como que si yo estoy gordo, sobrepeso y le voy a decir a la gente que rebaje, que haga dieta. Entonces yo tengo que hacer el ejemplo, ¿me entiendes? Un ejemplo de vida. Si, si la gente no ve que me estoy cuidando yo sigo gordo, ¿cómo voy a ayudar a la gente a decirle que sea delgado? Y a que coma mejor. Si yo no estoy comiendo mejor. Si ellos me ven así que yo estoy de esa manera, que no me cuido, que no me ven saludable, que no me ven caminando derecho, que no me ven haciendo ejercicio, ¿cómo yo lo voy a ayudar a Si no me ven hablando, sonriendo, eh, hablando con ánimo, con alegría, sino reflejando tristeza y otras cosas, ¿cómo yo voy a empezar a, a decir amante a ti? A ti? se van a dar cuenta que yo no me amo a mí mismo, porque me lo están viendo, tienen ojos y me ven. Saben que estoy hablándole de cosas, pero no estoy tratándome a mí como persona. Yo tengo que hacer un ejemplo de vida, de cuidarme a mí mismo, para que el prójimo deje que yo lo ayude. Ustedes no se han puesto a pensar que quizás no nos escuchan o nos preocupamos porque alguien no nos quiere escuchar pero es porque dirán, no nos audicen pero dirán, pero ¿y que me va a decirte que me cuida si él tampoco se cuida, mira cómo está o, 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 o no se cuida, mira cómo está él está con esa cara triste ahí entonces no nos obviamente nos preguntamos, ¿por qué está preguntando? no nos escucha, quizás porque nosotros tenemos que cambiar, quizás porque nosotros tenemos que mejorar, quizás porque nosotros tenemos que sonreír más quizás porque nosotros tenemos que vernos que nos estamos cuidando, que le comentemos oye, fui nutricionista en un plan, estoy, estoy haciendo ese plan con él, estoy haciendo una hora de ejercicio, este, estoy haciendo estas lecturas del hecho de, 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 de divino con la palabra para manejar estar más tranquilo, ¿no? Está, estoy siempre lleno de Dios y estar más tranquilo en esa, en esa meditación de las parábolas. Entonces, entonces me ayudo con ese tipo de cosas. ¿Qué te parece? Me ha servido. Bueno, entonces como les digo diciendo, les estoy diciendo, este, es así, entonces tenemos que, la gente tiene que vernos, que realmente estamos imitando a Cristo. Que cuando vean nuestro rostro, vean el rostro de Cristo, rostro de compasivo, rostro de un sonriente, unos un ojos que ven con amor. Nuestro lenguaje corporal debe ser amor, debe ser paz, debe irradiar paz, debe irradiar tranquilidad. Entonces se dan cuenta que hay que trabajar mucho en nosotros mismos porque tenemos que ser un ejemplo de vida como decía, que demuestre que nosotros realmente nos amamos o nos cuidamos a nosotros mismos, entonces cuando la gente vea eso, no va a escuchar más, cuando la gente vea eso, le va a provocar hacer lo que nosotros hacemos, va a buscar de Dios, porque es que ese es el problema, muchas veces estamos como ese cuento también de los hijos y de los padres, que viene el padre y los hijos le dicen hijo no hagas esto, no grites pero usted ya te va a decir hijo papá pero tú también grites mira hijo pero no fumes, papá pero tú también fumes mira hijo pero tú también lo haces entonces así se ponen de alrededor los hijos y no hacen lo que tienen que hacer porque nosotros nos invitamos y eh. no, 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 no hacemos lo que tenemos que hacer no somos ejemplos de... sin embargo queremos que los demás sean santos, que se los demás sean este que hagan las cosas bien y cuál tienen que hacer. Pero la pregunta es esa que le acabo de decir, no somos el propios, no hacemos nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros también gritamos, nosotros también nos enojamos y eso, eso no lo, es lo primero que nos van a ver. Nosotros no, no, no llegamos a un sitio y generamos alegría, transmitimos este, paz, sino que más bien estamos este, eh, llegamos tristes, llegamos eh, este, con, una, con un drama, con una tragedia, hablando de cosas así, que es que es es una broma si no se puede llegar a un sitio porque entonces no está haciendo ejemplo de vida no está demostrando que estamos así que vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar profundamente y vamos a pedirle a dios en esta conversación que vamos a establecer con él en este momento de una manera muy tranquila y que va en nuestro corazón con nuestro corazón lleno de ese amor de dios lleno del amor de nuestro marido y ese Espíritu Santo que revolotea, que nos ilumine nuestro corazón, que nos ilumine nuestra mente, que nos ilumine para cuidarnos a nosotros mismos, para ayudarnos y hacer cumplir con ese mandamiento del amor, para que podemos, podamos realmente de corazón amar al prójimo, sabiendo que nos amamos nosotros, sabiendo que manejamos el enojo, sabiendo paz y la podemos regalar a nuestro hermano, para que nuestro hermano, para que el Señor nuestro Santo Espíritu nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, para que nos cuidemos cuerpo, mente y alma, haciendo todas las cosas que tengamos que hacer, para que con este amor que tú Padre amado del cielo nos has creado, nos has formado, también nosotros sepamos cuidar ese amor, también sepamos nosotros regar ese amor en nosotros, esa forma de tratar, esa forma de... También que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos, que es por esposo, porque ya tú nos perdonaste, siempre nos perdonamos. Pero darnos de salud, santo Espíritu de Dios, para que con tu ayuda y tu fuerza podamos amar al prójimo, pero cuidarnos nosotros, mismos, hacer lo que tengamos que hacer, dejar nuestro de orgullo, tratar, tratar esas ansiedades tratar esas inadecuas de la vida, ¿no? hacer para hacer ser ciertos fieles soldados a Cristo tuyo que somos, para poder ser para poder amar para por siempre seguir tu Amén.
3: sí hermanos del alma en este programa de ama a tu prójimo eh, queremos ver cómo amamos al prójimo que es las personas que están a nuestro alrededor o que a veces son un amigo, a veces son en la misma familia. A veces tenemos personas muy allegadas que tratamos de ayudarlas, pero no se dejan. Eh, como venía diciendo Igor, también nos tenemos que querer nosotros mismos para poder ayudar a los demás, para poder darles ejemplo, para que ellos este, puedan seguir en la vida. En estos días estábamos hablando con unas amigas y entonces nos decían que las mamá, hay mamás que le hacen todo a los hijos y no dejan que ellos mismos a, eh, se ayuden, no que hagan las cosas. Pero acuérdense que estamos en tiempos diferentes. A lo mejor cuando tú o yo éramos más, más pequeños o estamos en esa etapa de niñezas y de... de de 12, 14, 15 años, nosotros ayudábamos a nuestra familia, no habían que decirnos tantas cosas, eh, teníamos esa iniciativa de, de si era cocinar, cocinábamos, de, de si era limpiar la casa, limpiábamos, eh, nos repartíamos las tareas entre los hermanos, pero ahorita esta sociedad todo es un teléfono, una computadora, la gente no ve a su alrededor, sí, si hay una cosa tirada en el suelo, le pasan por encima. Entonces estaba diciendo mi amiga, una que con la que estaba hablando, decía que la mamá se había enfermado y el muchacho tenía 21 años y no sabía hacer nada. Ni siquiera se sabía freír un huevo, como decimos a veces, o, o hacer cualquier cosa, un sándwich, lo que sea. Que todo se lo daban, todo le compraban. Y entonces ahora la señora tiene eh, cáncer en etapa 4. Y bueno, este, es una situación muy difícil, a lo mejor se, ten, se va a morir o qué sé yo. Y entonces eh, el muchachito, ¿cómo va a quedar? El, bueno, el muchacho ya adulto porque tiene 21 años, no sabe hacer nada y ni siquiera trabaja. Entonces muchas veces este nosotras como mamá tratamos de ayudar a nuestros hijos, pero lo ayudamos mal. Eh, también entiendo a las mamás que repiten y le dicen a los hijos mira esto, aquello, esto a lo otro y esos hijos no te escuchan Entonces, déjame mamá, ya está qué fastidio todo el tiempo con lo mismo, con lo mismo pero miren, uno no se, no se cansa ¿verdad? yo que soy mamá siempre le estoy diciendo a mis hijos tal cosa, tal cosa, ay mamá ya está bueno, ay ya vas a empezar con tu matraca todo el día y yo le digo, no es eso, es que no hay tiempo, no hay tiempo para que tú en un tiempo vas a decir, mi mamá me lo decía y yo no le hice caso. Y es así. Eh, también eso, tengo una amiga que, que la estábamos hablando en estos días, entonces tiene un problema de la vesícula de o no sé si es del apéndice que tiene una piedra y entonces no se quiere operar no se quiere operar porque ella dice que con cosas naturales ella se va a curar. Entonces, bueno, como estaba diciendo Igor hay veces que necesitamos esa operación porque si no nos operamos, entonces se puede se puede eh, romper y entonces es peor porque se infecta todo el cuerpo. pues Y entonces va a ser más, más va a ser peor el, 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 el remedio que la enfermedad, imagínense usted Entonces yo... Ese es un tipo de persona que yo la trato de ayudar, pero ella no se deja. Ella no, no podemos hablar con ella porque todo se pone brava. Hay que andar con mucha cautela cuando le hablo, porque si le dices algo, entonces ya no más te escribe y es una señora sola. Pues es que yo la trato de ayudar mucho, pero, pero es muy complicada. Y entonces yo le digo, ay, haz esto, no, yo que esto. Es como esas personas que un perro bravo, ¿saben qué? Uno trata de, de como darle algo de comer y él te muerde la mano, es así. Entonces yo lo que, lo que hago es que la ayudo en lo que puedo y no le hablo mucho, porque si le digo algo, me dice no, tal cosa. Entonces yo a veces se me sale, se me sale lo venezolano porque le digo, bueno, entonces chica, tú no te quieres cuidar, tú no quieres hacer esto, bueno, haz lo que tú quieras, pues, porque... Cuando uno le, le dice algo, y miren que yo soy bien cariñosa con la gente, y le y le digo un chiste, y le digo esto, y le digo aquello, pero ella no, ella se todo el tiempo brava. O Anoche la tuve que llevar a, porque no come, y está en talla 2 de, de, de pantalón, imagínense lo flaquita que está. Y entonces le digo, primero era por un problema que tenía en los dientes, no le había quedado bien, este la plancha o la cosa que se puso. Y después, ahora tiene ese problema de, de la vesícula, creo que, y entonces no se quiere operar y no puede comer todo, porque entonces le cae mal. Ayer andaba con un dolor en la barriga y le decía yo, pero tú comiste. No, no he comido. Entonces, eso también te da gastritis si no comes en todo el día. Tienes que ponerte como un reloj que te avise, que te diga, este voy a comer... Este, te toca comerte algo, yo le dije, puedes preparar unos unos, unos mm, snacks, lo que llaman, comete una galletita, comete un pedacito de jamón, un pedacito de queso, a, algo así que te vaya alimentando, porque es que tú, o una fruta, tengas ahí fruta y vas comiéndote una fresa, una, un pedacito de manzana, lo que sea, pero tienes que tener algo en el estómago, no puedes enfocarte porque ella... Ella cuida a tres niños y entonces dos se van al colegio y el más pequeño se queda con ella. Pero entonces ella ella todo el día no puede hacer nada. Entonces yo le dije, no, tú tienes que. Y entonces como vive dentro de esa misma casa, entonces no tiene tiempo. A veces se acuesta a las 10, 11 de la noche este esperando que todo el mundo se duerma. Pues. Entonces yo le dije, no, tú tienes que también sacar tu tiempo. A ese niño hay que pon, ponlo a jugar cualquier cosa, estarlo viendo, pero también prepárate tus cosas de comida. Entonces, bueno, total que, que a veces tenemos gente así complicada que, que es nuestro prójimo, pero que no lo podemos ayudar mucho, pues, porque no se dejan ayudar. Y hay otras personas que sí quieren que las ayude, pero no hay nadie que, lo, que les muestre una mano. Entonces yo a veces digo, wow, estamos mal. Yo a veces, con poco tiempo tengo, de verdad, porque entre el trabajo, las cosas en mi casa, este, que tengo que atender también mi familia, y, y a veces también tengo que atender unos amigos que tengo que, como esta señora, este, me da cosas, pues, con ella. Y y y bueno, la pongo en manos de Dios y, y le pido a Dios que nos dé esa fortaleza para seguir ayudando a los otros, ¿verdad? Y... Y que veamos cómo, cómo lo podemos hacer. Ahorita también estamos eh, en estos días se nos presentó que nos dijeron, ay, milagro, necesitamos unos rosarios para un retiro que tenemos en Honduras. Entonces, Igor siempre tiene los rosarios guardados para, para si nos piden para las misiones. Y entonces, una señora de Texas nos dijo que nos iba a enviar los 50 rosarios que necesitábamos. Imagínense que no... No, o sea, la señora dijo para el 17 de octubre y mire, y entonces ayer fue que los pude recoger, pero habían otros hermanos de, de Maús que nos dijeron que no los ibas a, a dar y se los dieron al señor los que faltaban, se los dieron a, en la noche. Y en la mañana de hoy llegan y le dijeron a Igor, Igor, ya entregamos el pedido, ya esos rosarios van para Honduras. Imagínense que esa, esa gente que estaba recogiendo los rosarios nos dicen, necesitamos mucha oración porque las personas que, que iban a misionar con nosotros, algunos no pueden ir. Y entonces imagínense, ahora son menos personas para ir al retiro que tenían programado. Entonces, porque se le presentaron varios inconvenientes. Entonces, miren, estamos orando en este mes de octubre por los misioneros. Y, y por toda esa gente que, que da su tiempo, ¿verdad?, para que otras personas se conviertan. Pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza para amar al prójimo como a nosotros mismos y también para tener fortaleza para llevar esa palabra alrededor del mundo, alrededor de, de tu misma casa. Amén.
0: Dar si uno mismo Esto es amar Si amas como a ti mismo Entregándote a los demás Verás que no hay egoísmo Que no pueda superar Verás que no hay egoísmo que no pueda superar qué lindo es vivir para amar que grande es tener para dar dar alegría y felicidad dar si uno mismo esto es amar dar alegría y felicidad dar si uno mismo pero lo mismo esto es amar vivir para amar qué grande es tener para dar dar alegría y felicidad dar si uno mismo esto es amar dar alegría y felicidad dar si uno mismo esto es amar
3: Bueno, hermanos, y finalizando este lindo programa de amar al prójimo como a ti mismo y a ti mismo también, nos ponemos en la presencia del Señor para entregarle todo lo que nosotros, para que nos perdone todo lo que nosotros tenemos que no cambiamos y que no hacemos para agradar a Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque solo tú sabes cómo tocar ese corazón, Señor, para que cambiemos para que eh, decidamos hacerlo mejor, para que ayudemos a ese prójimo, para que abras caminos también, porque a veces la gente quiere ayudar, pero no puede, por tiempo, por trabajo, por situaciones económicas. Sí, Señor Jesús, Virgen María, abre camino. Tú que eres la, la promotora de, de ese rosario, de hacer rosario para la paz en el mundo, para que podamos llegar a Dios a través de esas oraciones. Sí, Señor. Sí, Señora mía. Ayúdanos, ayúdanos a llevar esa palabra, a llevar ese testimonio, a abrir muchos corazones, Señor, a tocar vidas, Señor. Tú sabes que a través de esa evangelización abres caminos y tocas corazones. Nos ponemos en tu presencia, y cólmanos con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Lleven la palabra y abran su corazón y amen al prójimo como a ustedes mismos
2: Tu amor al prójimo es tu amor a Dios, cuando actúas con sinceridad y con respeto a los demás. Cuando abunda en ti la solidaridad, sobre todo para aquellos que más la necesitan, es tu expresión del amor de Dios. Porque estás escuchando María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo... En tu hogar.